0: உண்மையான வலுவல கருவி கத்தியும் துப்பாக்கியும் அல்ல தன்னுடைய நினைப்பும் பேச்சும் நேர்மையானவை என்று தனக்குள் தானே நம்பி உணர்ந்து பெருமைப்படுகிற பெருமிதம்தான் அவனுடைய மெய்யான வலிமை சுகுணன் பொழுது விடுகிற நேரம் நெருங்கி கொண்டிருந்தது பூக்கிற பூவின் வாசனையைப் போல் விடிகாலை குளிரின் இங்கிதமான சூழ்நிலையில் யாரோ ரோஜாப்பூக்களை வெறும் ரோஜா பூக்களையல்ல பனிப்புலராத ரோஜாப்பூக்களை ஒவ்வொன்றாக பறித்து பதித்து ஒரு பிரம்மாண்டமான விசிறியை தயாரித்து மெல்ல வீசி கொண்டிருப்பது போல் மென்மையும் குளிரும் கலந்ததோர் காற்று எங்கும் உலா வரத் தொடங்கியிருந்தது விடியும் நேரத்துக்கு எப்போதுமே ஒரு தனி அழகுண்டு பன்னீரில் தோய்த்து தாமரைப்பூவை வெளியே எடுப்பது போல் உலகம் ஏதோ ஒரு குளிமையின் முக்கி எழுந்து வெளிவரும் இந்த மலர்ச்சியை சுகுணன் பல உணர்ந்து சிந்தித்து அனுபவித்திருக்கிறான் எதிரே நிமிர்ந்து பார்த்தால் பழக்கனி ஒரு மங்களமான புகைப்படம் போல கிழக்கே வெளுக்கும் வானம் தெரிந்தது வட்ட பெருங்குடையாய் வெட்ட பறந்து விரிந்து கிடக்கும் நீல வானில் வெண்மேகம் பிசிறுகள் அங்கங்கே மிதந்து கொண்டும் நீந்தொண்டும்ிருந்தன மேல்நோக்கி தொடங்கிய கண்பார்வை வானவெளியை எட்டிய தொலைவு மட்டும் அவசரமாக அளந்துவிட்டு கீழே சரிந்தால் காற்றில் மேலெழுவதும் தனிவதும் அலையலையாக மடிவதுமாக கதிர்வாங்காத விடலை நெற்பயிரின் வயல்வெளி பசுமை பொங்கிக் கொண்டிருந்தது ஜன்னல் கம்பிகள் அந்த வயல்வெளிகளை துண்டு துண்டாக தின பத்திகள் தோன்றுவது போல் தெரியும்படி பிரித்து கொண்டு காண்பித்தன இயற்கையின் பசுமையை எங்கோ தொலைவிலே நிரம்பிக் கிடக்கும் பசுமையை இங்கே இதோ அருகிலிருக்கும் இந்த ஜன்னல் கம்பிகள் துண்டு காட்டுவது கூட ஒரு தத்துவமாகத்தான் தெரிகிறது இயற்கை நாகரீகத்தை இரும்பு நாகரீகம் கூறு போட்டு அழித்துவிட முடியாது போனாலும் கூறு போட்டு பிரித்து விட்டது போல் ஒரு பிரம்மையான தோற்றத்தை உண்டாக்க முடிகிறதல்லவா காலை வேலையில் எதை பற்றியாவது எப்படியாவது சிந்திப்பது என்பது பசி வேலையில் உண்ணத் தவிப்பது போல் அவனுக்கு ஒரு தவிர்க்க முடியாத பழக்கமாயிருந்தது நாளைக்கு விடிந்தால் உயிர்வெல்லம் சுழிந்தோடும் பட்டினத்து வீதிகளில் சுற்ற வேண்டும் உட்கார்ந்திருக்கும் இடத்தைச் சுற்றி டெலிபிரிண்டர் ஓசை டைப்ரைட்டிங் ஒளி டெலிபோன் அலறல் ஸ்ப்ரிங் கதவுகளை திறந்து மூடும் சப்தம் நடுவே எப்போதாவது மின்சாரம் நின்று போகும்போது கொஞ்சம் நிழல் வந்து படிவது போன்ற தற்காலிகமான அமைதி எல்லாம் விரைவாக நினைவிற்கு வந்தன அவனுக்கு விலகி வந்து எங்கோ அமைதியாயிருக்கும் இந்த விடியல் வினாடியிலும் தன்னுடைய வழக்கமான அந்த சூல் சூழ்நிலையை ஒரு கணம் கற்பித்து பார்ப்பதோ பாவித்து கொள்வதோ கூட சுமையை போல் கனத்தது அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய கணத்தையும் சுமக்கின்ற வலு அவனுடைய மனதிற்கும் தோள்களுக்கும் இருந்தன சொக்கப்பா ஜிம்னாசியத்தில் காலையும் மாலையும் பயின்று பயின்று தே தேற்றியது தவிர தானே தன் உடம்பை வசீகரமாக வைத்து கொள்ள வேண்டுமென்று வினாடிக்கு வினாடி ஒரு அந்தரங்கமான சுயநலத்தோடு முகத்தையும் பரந்த பொன்னிடர் மார்பையும் திரண்டு தோள்களையும் நிலை கண்ணாடியிலும் தனிமையிலும் தேடி தேடி கண்டு திருப்தி படுகிற விடலை பருவத்து தவிப்போடு அவன் சிரசாசனமும் வேறு பல ஆசனங்களும் முறையாக செய்தது கூட உண்டு வேதாந்திகளும் சித்தர்களும் உடம்பை வெறுத்து எத்தனையோ பாடல்களை பாடி தீர்த்துவிட்டு போயிருந்தாலும் மனிதனுக்கு ஒரு பருவத்தில் தன் உடம்பை தானே காதலித்து வளர்க்க தவிக்கும் தீவிரமான ஆசை இருக்கத்தான் செய்கிறது இன்னும் கூட சுகுணனுடைய அந்தரங்கத்தில் அந்த சுயநலம் உண்டு உடம்பின் சுத்தமும் திட்டமுமே மனதின் ஒழுங்குக்கு காரணங்களாக அமைவதையும் சொந்த அனுபவத்தில் அவன் உணர்ந்திருக்கிறான் தோலை வைரமுடையதாக்கி உடற்சோர்வு பிணி பழவும் போக்கி அறிவாளை கொண்டு பிளந்தாலும் கட்டுமாறாத உடல் என்று பாடப்பட்டிருக்கும் அத்தகைய வலிமையை விரும்பி பயின்று தேடி தேடித்தான் அடைந்திருந்தான் அவன் கம்பீரமாக எழுந்து நின்றால் எதிராளியை கூசி குறுகி சிறிதாக்கி விட செய்யும் இந்த தோற்றத்தை உடம்புதான் தனக்கு அளித்திருக்கிறது என்பது அவனுக்கே தெரியும் அவனுடைய தோள்களும் நெஞ்சமும் அதிகமான கணத்தை சுகுமக்கும் ஆற்றலும் வலிமையும் உள்ளவை என்பதில் அவனுக்கே ஒருவித பெருமிதமும் நம்பிக்கையும் உண்டு அந்த நம்பிக்கையும் பெருமிதமும் கூட இப்போது தளர்ந்து போய் தோண்டு விட்டனவோ என்ற சந்தேகமும் இன்று இந்த கணத்தில் வேறொரு காரணத்தால் அவனுள் எழுந்தது உள்ள குமுறலை தனித்துக் கொள்வதற்காகவோ அல்லது உணர்ச்சி நஷ்டத்தினாலோ ஊமை அழுகியாக ஊமை அழுகியாக அளத் தொடங்கிவிட்ட உள்ளத்திடம் அழுமூஞ்சித்தனத்தை கொண்டாடவோ இப்படி இந்த கிராமத்தரத்து டிராவலர்ஸ் பங்களாவை தேடி வந்து இரண்டு மூன்று நாட்களை கழித்தாயிற்று இதோ நாலாவது நாளும் விடிந்து கொண்டிருக்கிறது நகரத்தில் நேரம் பறக்கிறதென்றால் கிராமத்தில் அது நொடிய நொண்டியடிக்கிறது போலும் எதிரே வயல்வெளிகளும் அப்போல் சூரியோதயம் பொன்னடையாக பெருகி வந்து கொண்டிருந்தது நாளைக்கு விடியும் இப்போது இப்படி அசல் சூரியோதத்தை அசல் முழுமையோடு பார்க்க முடியாதென்பதும் ஞாபகம் வந்தது பட்டணத்தில் கடிகாரத்தை பார்த்தோ தீராத தூக்கம் திடுதுப்பென்று விழித்தோ அலாரம் ஒளியோ கேட்டோதான் சூரியனும் உதித்திருக்க வேண்டுமென்று அனுமானித்து உணரலாம் இந்த கிராமத்தில்தான் சூரியன் உதிப்பதும் கூட எத்தனை பெரிய உண்மையான எத்தனை பெரிய அழகாக இருக்கிறது காவியம் படிப்பது போல் அமைதியாக ஆழ்ந்து ரசிக்கத்தக்க இந்த கிராமத்தின் அழகுகளோ இந்த நினைவுகளோ நாளைக்கு பட்டணத்தில் திரும்பியதும் மறந்து போகலாம் ஆனால் இன்றைக்கு இதுதான் சாஸ்வதம் நம் மனதை அதிவேகமாக மயக்க ஒவ்வொரு அழகும் அந்த வினாடியில் ஒரே சாஸ்வதமாக நம் முன் வந்து நிற்பதுதான் வழக்கம் சாஸ்வதத்திற்கு எல்லை காலத்தின் நெடுமை இல்லை ஒரு வினாடி சத்தியமாக நின்றாலும் அந்த ஒரு வினாடியும் கூட அது சாஸ்வதான் இப்படி நினைத்த போது அந்த வினாடி வரை சிரமப்பட்டு மறக்க முயன்ற ஓரளவு வெற்றியும் கண்டிருந்த துளசியின் நினைவு தவிர்க்க முடியாதபடி ஏற்பட்டது அவனுக்கு துளசி எந்த ஒரு வினாடியில் அவன் முன் அல்லது அவன் நினைவின் முன் சாஸ்வதமாக நின்றாலோ அந்த ஒரு வினாடி இன்று பொய்யாயிருக்கலாம் ஆனால் அந்த எந்த ஒரு வினாடியில் நிகழ்ந்து தொடங்கியதோ அந்த ஒரு வினாடி உண்மையாகத்தான் இருக்க முடியும் புகழையும் பொறுப்பையும் தாங்குகின்ற ஆயுதமாய் பழியையும் புகழையும் நிர்ணயிக்கின்ற சக்தியாய் அவன் கையில் இருக்கிற எழுதுகோலை போல் அவன் நினைவும் அவனுள் ஒரு சுவாசமே ஆனால் இனி அப்படி நினைப்பதில் கூட ஒரு அர்த்தமும் இல்லை இந்த நேரத்திற்குள் அவள் யாருக்கோ சொந்தமாகியிருப்பாள் முகூர்த்த நேரம் அதிகாலையில் ஐந்தரை மணிக்கு மேல் ஆறேகால் மணிக்குள் ஏதோ ஒரு நாள் இகை என்று தானே திருமண பத்திரிகையில் போட்டிருந்தது தன் மனதை அணு அணுவாக அறுக்கும் அந்த நாளில் அந்த திருமண நிகழ்ச்சி என்று பட்டினத்திலேயே இருக்கக்கூடாது என்றுதானே ஏதோ பெரிதாக எழுதி குவித்து அள்ளி கொண்டு போய்விடப் போவது போல் ஒரு பொய்யை தன் மனதுக்கு தானே கற்பித்து கொண்டு இந்த கிராமத்துக்கு ஓடி வந்திருந்தான் சுகுணன் எங்கு ஓடி வந்தான் என்ன நினைப்பிலிருந்து எதையும் வெளியிலெடுத்து எரிய முடிவதில்லையே உடம்பை விட வேகமாக பிரயாணம் செய்து நினைத்த எழுத்துக்கு போக இந்த சக்தி வாய்ந்த மனமும் சக்தி வாய்ந்த சிந்தனையும் தான் அவனுடைய எழுத்தின் ஆற்று செப்பிட வித்தைக்காரனின் மந்திரக்கோளைப் போல நினைத்ததை கண்முன் கொண்டு வந்து நிறுத்தும் சக்தி அவன் எழுத்துக்கு இருந்தது அதே நினைவும் சிந்தனையும் துளசியை பற்றி நினைக்கும் போதும் தனது இயற்கையான சக்தியோடு வேகமாக பிரயாணம் செய்து பட்டினத்துக்கு ஓடி என்னும் அந்த வாடகை அரண்மனையின் வாசலில் இந்த வேளையில் வரிசை வரிசையாக அணிவித்து நிற்கும் கார்களையும் ஓர் அலங்காரத்துக்காக பள்ளிகளிலேயே பூ பூவாக எரியும் பலவண்ண விளக்குகளையும் கடந்து உள்ளே மணமேடையில் யாரோ ஒருவன் அமர்ந்திருக்கும் வசீகரமான மணிக்கோளத்து துளசியை அவள் அந்நியமாகிவிட்ட வேற்றுமையும் பொருட்படுத்தாமல் நெருங்குகின்றனவே செப்பிடு வித்தைக்காரனின் மந்திரைக்கோளைப் போல நினைத்த நினைப்புக்கு உடனே எதிரில் உருவ கொடுக்கும் சுவனியின் கற்பனை அவனைப் போல் சக்தி வாய்ந்த சொற்களும் சக்தி வாய்ந்த சிந்தனைகளும் சொந்தக்காரனான ஒரு வாலிப வயது ஆற்றல் இந்த வினாடியில் துளசி மனப்பந்தலில் எப்படி இருப்பாள் யார் யாரை பார்த்து எப்படி எப்படி புன்னகை புரிவாள் யார் யாரை எவ்வாறு வணங்கி ஆசி பெறுவாள் என்றெல்லாம் சிந்தித்து அவனுக்கு வேண்டாதவற்றையும் வேதனை தருகின்றவற்றையும் சிந்தித்து அவனையே உருகவும் உணரவும் வைத்தது வேர்ட் பிக்சர்ஸ் என்பார்களே அதுபோல் ஒரு வார்த்தையும் அதன் உருவமும் சேர்ந்தே நினைவு வருகிற சக்தி வாய்ந்த சிந்தனை அவனுடையது இத்தகைய சக்தி வாய்ந்த சிந்தனைகளை இணைத்து தமிழில் லா ராமமிருதம் என்கின்ற எழுத்தாளர் அற்புதமாய் எழுதுகின்ற கதைகளை அவன் அப்பப்போது தேடி விரும்பி படிப்பதுண்டு ஒரு சொல்லுக்கு இரண்டு ரூபங்கள் உண்டு சொல் தனக்குத்தானே ஒரு வடிவம் இரண்டாவதாக சொல் தன்னாலே குறிக்கப்படுவது எதுவோ அதுவாக மாறி கருவியாக நின்று அதையே உணர்த்துவது மற்றொரு வடிவம் பார்க்க இந்த இரண்டு வடிவமும் வேறு வேறல்ல ஒன்றே மற்றொன்று ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று ஒன்றாய் இருந்தது மற்றொன்று அரும்பாய் இருந்தது பூவாக பூப்பதைப் போல பூத்த பின் அரும்பாயிருந்தது என்பது ஞாபகம் பூப்பதற்கு முன் இனி இனிப்பூக்கும் என்பது காரியம் அரும்பாயிருக்கிறது அதனால் இனிப்பூக்கும் என்பது காரணம் காரணத்திற்கும் காரியத்திற்கும் நடுவே ஞாபகம் என்பது ஒரு பாலம் சொல்லும் பொருளும் அரும்பும் பூவும் போல அடுத்தடைத்த விளைவுகள் துளசி என்று நினைக்கும் அந்த நினைவு அரும்பு அதையடுத்து அதே வேகத்தின் குமின் சிரிப்புடன் நூறு துருதுருவென குறும்புத்தனமான அழகுடன் அந்த வசீகர முகம் வேர்ட் பிக்சர் போல் அவன் நினைவில் வந்து மலர்கிறதே அது பூ அந்த பூ இப்பொழுது அவனுக்கு கிடைக்காமல் வெகு தொலைவில் போய் உதிர்ந்து விட்ட அப்படி உதிர்ந்து விட்டதாலேயே அவனை வேதனைப்படுத்துகின்ற பூவும் ஆகும் சிந்தனையிலும் செயலிலும் உற்சாகமின்றி மனிதன் தனக்குத்தானே சுமையாக உணர்ந்து வேதனைப்படும் பிடித்து தள்ளித்தள்ளி கட்டுவது போல் சுழிக்கும் அந்தமான் நாட்களை ஓரிடத்தில் பாரதி தன் கவிச்சொற்களால் மூடப்படும் தினங்கள் முடமாக்கிவிட்ட நாட்கள் என்று குறிப்பதை போல் துளசியின் திருமணத்தை மறக்க ஓடி வந்த இந்த கிராமத்தில் கழித்த நாட்கள் சுமையாக நகர்ந்து நகர்ந்து போனதாகத்தான் கர் சு உணர்ந்திருந்தான் பாரதியின் முழு மு முழு கவிதைகளின் சாந்தி நித்தியம் கோலி வீற்றிருப்பது தவிர இப்படி தனித்தனி சொற்றொடர்களிலும் கூட கவிதை தன்மை துடிதுடிக்க செய்திருக்கும் சொல்லுயிர்ப்பு சாசனத்தை ஒரு உணர்ச்சி மிக்க எழுத்தாளன் என்ற அந்தரங்க சுத்தியோடு அவன் பலமுறை தனக்குத்தானே வியந்திருக்கிறான் தன்னுடைய பத்திரிகையின் இலக்கிய மேடை கேள்வி கவிதை என்பது என்ன சுருக்கமான அந் அர்த்த புஷ்டியுள்ள என்பதாக கேட்க கேட்கப்பட்டிருந்த உயர் நேயரின் கேள்விக்கு மனிதன் நாகரீக பாஷை பாஷையின் நாகரீகம் கவிதை என்றுதான் முன்பு எப்போதோ பதில் கூர்ந்தி இப்போது மீண்டும் நினைவு கூர்ந்தான் சுகணன் அந்த அழகான ரத்தன சுருக்கமான பதிலுக்காக அப்போது அவனை பலர் நேரிலும் கடிதன் மூலமாகவும் பாராட்டினார்கள் ஏன் துளசியும் கூடத்தான் பாராட்டினாள் அவள் சிரிக்கும் போது முதல் சாயல் கண்களிலும் இரண்டாவது சாயல் இதழ்களிலும் மூன்றாவது சாயல் மோகம் கனிந்து வெறியேறி நிற்கும் அந்த ரோஜா பூ கன்னங்களிலுமாக மலரும் அதாவது அவளுடைய முகத்தில் மூன்று சிரிப்புகள் உண்டு அந்த கண்களும் இதழ்களும் கண்ணங்களும் சிரிக்க சிரிக்க அவள் பூ பொழி தன்னை தேடி வந்து பாராட்டிவிட்டு போன சித்திரம் அல்லது சித்திர நினைவு இன்னும் அவனுள் காலத்தின் பசுமையாக நிறைந்திருக்கிறது பூத்த பூவிற்கு பூக்கிரசூட்டில் சூட்டில் வேகமாக கிளறும் நறுமணத்துக்கு வெறி என்று தமிழ் ஒரு பெயருண்டு ஒரு பெண்ணின் கணிந்து நிற்கின்ற அழகு சம்பந்தமாக ஒரு ஆணின் மனதில் ஏற்படுகின்ற வேகமான கிளர்ச்சிக்கும் இந்த பதத்தையே இந்த புதிய அர்த்தத்தோடு சிந்தித்து பார்த்தால் எத்தனை இருக்கும் இப்படி பதங்களை அர்த்தத்தையும் புதிய தலைமுறைக்கேற்ற புதிய பொருளோடு அல்லது பழைய தலைமுறை உணர்ந்து அங்கீகரிக்கத் தவறிவிட்ட ஒரு புதிய நயத்தோடு சிந்திப்பது சூனனுக்கு மிகவும் விருப்பமான காரியம் இப்படி சிந்திப்பதானே நாளும் புதுமையாய் வளர்ந்திருக்கிறான் அவன் ஆயிற்று பொழுது நன்றாக விடிந்துவிட்டது வெயிலில் பசிய வயல்வெளிகள் மனோரம்யமான மரகத பாலங் பாலங்களாக மின்ன தொடங்கிவிட்டன இன்று முகூர்த்த நாளல்லவா ஊரிலிருந்து தள்ளி இருந்த அந்த டிராவல்ஸ் பங்களாவிலும் வந்து கேட்கிறாள் போல் எங்கோ கிராமத்து கல்யாண வீட்டில் நாதஸ்வரம் இனிமையாய்ப் பொங்கிற்று பூக்களின் வாசனையிலும் சங்கீதத்தின் ஒளியிலும் மனிதனுடைய பழைய ஞாபகங்களை இயக்கும் ஏதோ ஒரு அந்தரீக சக்தி உண்டு போலிருக்கிறது இதே நேரத்திலோ அல்லது இதற்கு சிறிது முன்னாலேயோ திளசியின் பொன்னிற களத்திலும் யாரோ ஒரு அன்னியன் நாதஸ்வர ஒலியினால் கிளுகளுக்கு உற்சாகமான மனத்துழலோடு தாலி கட்டியிருப்பான் என்று எண்ணிய துக்கமோ ஏமாற்றமோ அல்லது இரண்டுமே சேர்ந்ததோ ஒரு உரமான உணர்ச்சி சூழ்நிலை நெஞ்சை கவ்வி அடைத்தது படிப்பு நெஞ்சுரம் எத்தகைய எதிர்ப்பை சுமந்து வருகின்ற அபிப்பிராயங்களையும் தன் வந்ததும் பார்வையாலோ தோற்றத்தாலோ சொல்லாலோ அப்படியே கூசி நிற்க செய்து விடுகிற சக்தி இவை இன்றி வெறும் சிறு குழந்தையாயிருந்தால் நெஞ்சு வந்து அடைக்கும் அந்த உணர்வை பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் அவன் அப்போது கோவென்று கதறி அழுதான் ஏதோ ஒரு அவசரமான ஆசையில் பிறக்கின்ற மனிதனின் காதல் சத்தியங்கள் வேறு ஏதோ ஒரு அவசரத்தில் அல்லது அவசியத்தில் எத்தனை விரைவாக பொய்யாய் விடுகின்றன என்று எண்ணி புழுங்கியது அவன் உள்ளம் பாலைவனத்து தாகத்தை போல் தாகமும் தவிப்பும் மாற்றில்லாத உணர்வுகளாய் எதிரே சாதனம் எதுவும் தென்படாத தனி ஏமாற்றமே அவன் நெஞ்சில் அப்போது நிரம்பியிருந்தது அவன் மணக்கண்ணில் அந்த கடன்காரி துளசி நின்றாள் உணர்வின் சத்தியத்துக்கு வட்டி தராமல் ஏமாற்றுகிறவர்களின் கடன்காரிகள் தானே துளசியின் திருமணத்தன்று அவன் தென்பட்டவில்லை என்பது அதற்கு மேலாக அவன் அன்று ஊரிலேயே இல்லை என்பதும் அந்த திருமணத்திற்கு அவன் வரவே இல்லை என்பதும் இதற்குள் எத்தனை பேருடைய வோய்களில் எத்தனை விதமான வம்புகளாய் புகுந்து புறப்பட்டிருக்கும் என்று தனக்குத்தானே கற்பனை செய்ய முயன்றான் அவன் உணர்ச்சி நஷ்டம் தன்னுடையதாயிருக்கும் எப்பொழுது எவ்வளவு சாதுரியமான டிப்ளமேட்டாக இருந்தாலும் சும்மா இருந்து விடியா முடியாது என்று அவனுக்கு தோன்றியது யாருக்கு அந்த அளவு டிப்ளமசி தேவையோ தேவையில்லையோ ஒரு பத்திரிகையாளனுக்கு அது அதிக அளவு அவசியம் தேவை தனக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லாதது போல் தான் ஒன்றும் பாதிக்கப்படாதது போல் எல்லோரையும் போல் அவனுக்கு அந்த கல்யாணத்துக்கு போய் எல்லோருடன் சேர்ந்து எல்லார் தெளிவுபடுத்துகிற பன்னீரில் தானும் நனைந்து எல்லோரும் கை நனைக்கிற சந்தன கும்பலாவில் எல்லோரும் எடுத்துக்கொள்வது போல் பூச்செண்டும் கல்கொண்டும் பட்டும் படாமலும் ரெண்டு விரல்களால் எடுத்துக்கொண்டு விருந்துண்டு தாம்பளம் பையோடு திரும்பி வந்திருக்கலாம் தான் ஏனோ தெரியவில்லை அப்படி செய்ய நினைப்பதை கூட அவனால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளவும் இயலவில்லை உலகத்தை ஏமாற்றுவதை விட கேவல மாறிய காரியம் தன்னைத்தானே ஏமாற்றி கொள்வதுதான் அதை செய்வதற்கு அவனால் முடியாமல் போய்விட்டது மற்றவர்கள் ஏமாற்றும் போது தெருவிளக்கை அணைப்பது போல் உலகத்தின் பொதுவான சத்தியத்தை தான் ஒலிகூன்று செய்கின்றோம் தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக்கொள்ளும் போதே சொந்த மனதியே இருண்டு போக செய்து கொள்கிறோம் ஒரு இணையற்ற கலைஞன் என்ற முறையில் தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக்கொண்டு அந்த திருமணத்திற்கு போக அவனால் முடியாது தான் போய்விட்டது உள்ளூரிலேயே இருந்து கொண்டும் அதற்கும் போகாமல் இருந்திருக்க முடியும் ஆனால் ஏனோ அதையும் அப்படி செய்ய தோன்றவில்லை அவசர அவசரமாக எழும்பூர் ரயில் நிலையத்துக்கு ஓடி வந்து ரயில் புடுப்படுவதற்கு இன்னும் பதினைந்து நிமிடங்களே இருக்கும் என்ற சமயத்தில் எந்த நோக்கமும் எந்த அவசியமும் இல்லாமல் அந்த ரயில் நிற்கின்ற அந்தஸ்தும் டிராவலர்ஸ் பங்களாவும் இருக்கிற ஒரு குக்ராமமாக தேடி ஞாபகத்துக் கொணர்ந்து அந்த ஊருக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு இப்படி இங்கு வந்து சேர்ந்தான் சுகுணன் துளசியிடம் இவ்வளவு தாராளமாக பழகி இத்தனை தூரம் மனதை பறிகொடுத்திருக்க கூடாது என்று இப்போது ஒரு விரக்தி ஞானம் அவனுக்கு தோன்றுகிறது பெரும்பாலான ஞானங்கள் நினைவின் மாயனத்தில் அதுக்கு பாதிக்கப்பட்ட பிறகுதானே தோன்ற முடியும் மனிதன் பாதிக்கப்பட்ட பிறகுதான் அவனுள் அசல் ஞானமே பிறக்க முடியும் போலிருக்கிறது இடிந்து தரைமட்டமாகி போன அரண்மனையில் உடைந்த செங்கல்களுடைய ஒரே அரசு துளிரோ அ அத்திகன்றோ பசுந்தலைமை நீட்டி மேலெழுவது போல் மனிதனுடைய ஞானமும் அவனுடைய நம்பிக்கையின் சிதைவுகளுக்கிடையே இருந்துதான் தோன்றலாமோ என்னவோ என்றெண்ணி இப்படி எண்ணுவது ஓர் அழகுண்ணி தத்துவமாக தோன்றி உடனே இவற்றையெல்லாம் மறக்கவும் முயன்றான் சுகணன் ஒழுங்காக வரிசைப்படுத்தி நினைக்கவும் முடியாமல் ஒழுங்காக வரிசைப்படுத்தி மறக்கவும் முடியாமல் அவன் மனதின் பலவீனமான எல்லையில் நினைவுகள் துடித்து தவித்து கொண்டிருந்தன அப்போது அவனுடைய பல வர்ணனைகளுக்கு அவளுடைய அழகு ஒரு சாட்சியாகவோ தூண்டுதலாகவோ இருந்திருக்கிற என்பதை அவனாலேயே இப்போது மறக்கவும் மறுக்கவும் முடியாது உலகுக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ அவள் அவனுடைய எழுத்துக்கு தூண்டுதலாகவும் எழுதும்போது சாட்சியாகவும் எழுதி முடித்த பின் ரசிகையாகவும் சின்ன சின்ன அரிசிப்பல் வரிசையில் நெருக்கமான அமைப்போடும் எயிறு என்று பழைய தமிழ் சொல்லுகிறார்களே அத்தகைய பல்லாளகோடும் அவள் களி களிர் என்று சிரித்து பாராட்டிய பாராட்டுகள் அவனை வசீகரித்ததும் மின்னுகிற கருமியோடு சிற்றிலையிட்டு கற்றை கற்றியாகப் பொருளும் அவளுடைய மோகனமான கூந்தலும் அந்த கூந்தலின் கருமைக்கு காதோரம் ஒரு மாற்று நிறம் போல அவள் அணிந்திருந்த பொன் வளை்களும் அந்த வளையங்களை விட பொன்னிறமான செவிகளும் கைவிரல்களால் தொட்டு மதிப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் போன்ற அழகிய கழுத்தும் அவனை வசீகரித்தன தோழி என்ற தன்னுடைய புகழ்பெற்ற நாவலின் முன்பு அவன் ஒரு சிறுகதை எழுதியிருந்தான் முகிலும் இருக்கும் கலந்து பின் மூன்று சரிந்து கருங்குழலால் துகிலும் பட்டும் புனைந்து பின் குயிலும் தேனும் இணைந்து பின் கூவி பதித்த சொல்லிசையால் வெயிலும் ஒளியும் செம்பொன்னும் வீதமாக சமைத்த மேனியினாள் என்று அந்த கவிதைக்கு அவன் உடம்பே அவனறிந்து சாட்சி பழக அழகிய சம்பாஷணைகள் அவளிடம் பேசி பேசியே அவனுக்கு கிடைத்திருக்கின்றன மிருக நெருக்கமாக அமர்ந்து அவளிடம் விதமாக பேசி ஒருவர் மனம் மற்றவர் மனதில் கரைவது போல் சமயத்தில் ஒரு துளசி நீ ஒரு மாலை என்று அவன் உணர்ச்சி மேலிட்டு அவனை பாராட்டினான் இந்த வீரரின் அழகிய கம்பீரமான புஜங்களை இப்படி அலங்கரிக்க முடியுமானால் நான் மாழையாக இருப்பதை பற்றி எனக்கு எந்தவிதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை என்று அவள் அன்று அதற்கு மறுமொழி ஒருவர் மனதில் மற்றவர் மனம் கரைய ஒருவர் நினைவில் மற்றவர் நினைவு ஒருவர் உணர்வில் மற்றவர் உணவு சேர சோர அவர்கள் பழகிய நாட்கள் பல பழகிய விதங்கள் பல அவள் ஓர் அபூர்வமான அழகி கண்களால் சிரிப்பாள் கண்ணத்தில் நகைப்பூக்கும் இதழ்களால் காணுவாள் விழிகளால் உண்ணுவாள் கைகளால் பேசி உணருவாள் மனதுக்கு நயமான வாத்தியங்களை எடுத்து நாமே விரும்பி வாசிப்பது போல் அவளோடு பேசுவதே ஒரு சுகமான அனுபவமாகும் அத்தகையவளை இன்று உணர்ச்சி பூர்வமாக மற்றொருடத்தில் இழந்து நஷ்டப்பட்டு அவனுக்கு பேரிழப்புதான் ஆனால் இந்த நஷ்டம் கூட தன்னை இன்னும் தீரனாக மாற்ற முடியுமோ என்பதாகவும் ஒரு அந்தரங்க துடிப்பு அவனுள் இருந்தது போர்க்கிண்ணத்தில் ஒளி நிழல் படிவது போல் முகம் முழுவதும் குறுகடுவன் சிரிக்கும் அவள் அழகு அவனை ஏமாற்றி விட்டு போனதே அவனுக்கு இனி ஒரு பெரிய தூண்டுதலாகவும் செய்யலாம் அரைத்தால் நசுக்கி விழி வழித்தெடுத்தால் வாசனை பிறக்கின்ற சந்தன கட்டியை போல் கலைஞனுடைய மனதை அழைத்தாலோ அரைத்தாலோ அந்த வேதனையும் ஒரு கலைத்தன்மையைத்தானே பிறப்பிக்கும் கலைஞனுடைய துக்கத்துக்கும் கூட கலைமதிப்பு உண்டுதானே அந்த அதிகாலையில் அந்த கிராமத்து அமைதியில் நானும் இருக்கிறேன் என்பது போல் டிபி வாசலிலிருந்து வேப்ப மரத்திலிருந்து ஒரு குயில் இரண்டு முறை கூவியது எதிரே மரங்கள் அணிவகுத்து சாலையில் விகாரமான ஓசையோடு கடமுடவென்று ஒரு கட்டை வண்டி மெதுவாக அவசரமின்றி நகர்ந்து கொண்டிருந்தது அதையடுத்து மூச்சிறைக்க நெற்கயர் அறுத்தக்கட்டுடன் ரவிக்கு அணியாத நாட்டுப்புற பெண்ணொருத்தி தலை சுமையோடு களத்துக்கு விரைந்து கொண்டிருந்தாள் எங்கோ இரவை கிணற்றில் கவலை இறைக்கு மோசை தூரத்து ரேடியோ அஞ்சலை போல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சுகுணன் எழுந்து நின்று சோம்பல் முறித்தான் வழக்கம் போல் மேலே சுழன்று கொண்டிருந்த மின்விசிறையில் இடித்து விடும் அளவிற்கு கைகள் உயரப்போயின சாதாரணமான உயரமுள்ள மனிதர்களை மாதிரியாக வைத்துதான் இந்த டிவி கட்டிடமெல்லாம் கட்டியிருப்பார்கள் போலிருக்கிறது பாத்ரூமில் தண்ணீர் நிரப்பியாகிவிட்டது என்கின்ற செய்தியை டிவி வாட்ச்மேன் வந்து தெரிவித்துவிட்டு போனான் அதோடு இன்னொரு செய்தியும் அவன் சிரத்தையோடு தெரிவித்தான் சாயங்காலம் தாசில்தார் காம்ப் வருகிறார் அதற்குள்ளார் இடத்தை காலிப்பிட்டா நல்லது கட்டாயம் காலி பண்ணிவிடுவேன் நீ கவலைப்படாதே எனக்கு மூன்றரை மணிக்கு ரயில் என்றான் சுகுணன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெண்டு வினாடிகள் இங்கே நிற்கும் மூன்றரைக்கு ரயில்னா மூணு மணிக்கே ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிடுங்க என்று கிராமத்துக்கே உரிய அதிக சிரத்தையோடு பதில் வந்தது வாட்ச்மேனிடமிருந்து சிர சிரத்தை அசிரத்தை இரண்டையும் வேகமாக கணித்து முடிவு பண்ணுகிற கிராமத்து மனப்பான்மையே அந்த வாட்ச்மேனிடம் கண்டான் சுகணன் தாசில்தார் வருவதால் அவன் அங்கு மேலும் தொடர்ந்து தங்கியிருப்பதில் அசிரத்தையும் அவன் மூன்றரை மணி ரயிலுக்கு போய்விடப் போவது குறித்து அதிகரசரத்தையும் காண்பித்த அந்த வாட்ச்மேனை பற்றி சிந்தித்து உள்ளூர சிரித்து கொண்டான் கண்ணாடியை கலற்றி வைத்துவிட்டு பெட்டியை திறந்து குளிர்ப்பதற்காக சோப்பு தூவலையும் துண்டும் எடுத்து போனபோது கிடந்த துளசியின் கல்யாண பத்திரிகை கண்ணில் பட்டது கைகள் தடங்கின அதைக் கண்டு மனம் மறுபடி அ அளத்து தொடங்கியது சுபமுகூர்த்தம் நிகழ்வதாய் பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு மேற்படி முகூர்த்தம் சென்னை நிகழ்வதாக தாங்கள் தங்கள் பத்து மித்திரளுடன் கும்பூர்த்திற்கு மாலையில் வரவேற்பிற்கும் மேலே படிக்க முடியாமல் மனம் கனமாகியது கைகள் தளர்ந்து சோர்வோடு சோர்வாக ஒரு கணம் முரட்டுத்தனமாக பாவனையொன்றும் ஏற்பட்டது இப்படி கோலையாக விலகி ஓடி வந்து மறைந்து கொள்ளாமல் எல்லோரையும் போல் அந்த கல்யாணத்திற்கு தானும் போய் துணிச்சலக துளசெய்யும் அவளுக்கு கணவராகிற யாரோ ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டரையோ பிஇ இன்ஜினியரையோ அந்த மணமகனையும் பார்த்து கல்யாணம் விசாரித்து குத்தலாக இரண்டு வார்த்தை பேசிவிட்டு வந்திருக்கலாம் என்பது அவனுள் எழுந்தது அப்படி செய்து அவனை வதைக்காமல் இப்படி ஓதி வந்து தான் ஒளிந்து கொண்டது தவறு என்று அவனுக்கே தோன்றியது பார்க்க போனால் இந்த இரண்டு மூன்று நாட்களில் அவன் கைகள் பிரமாதமாக ஒன்றும் எளிதிக் கிழித்து விடவில்லை காகிதம் வரை வருவதற்கு கூட வடிவம் ஒழுங்கும் பெறாமல் மனதிலேயே எழுதி மனதிலேயே கிழிந்தது அந்த அதிகம் நாளைக்கு காலை எழும்பூர் போய் இறங்கி திருவள்ளிக்கேணி சென்று அறையில் பெட்டிப்படுக்கியை போட்டுவிட்டு குளித்து சிற்றுன்றி முடித்து கொண்டு போனால் கம்போஸுக்கு மேட்ருண்டா சார் என்று ஆவலோடு கேட்க வரும் பூம்பொழி அச்சகத்து ஃபார்மே நம்மாழ்வார் நாயுடுக்கு என்ன பதில் சொல்வது இதுவரை துளசிக்கு அடுத்தபரி சுகுணன் எழுதும் எழுத்துக்களின் முதல் ரசிகர் இந்த நம்மாழ்வார் நாயுடுதான் அவன் மேலும் அவன் எழுத்துக்கள் மேலும் ஒரு தந்தையின் பாசத்தோடும் அன்போடும் உரிமை கொண்டாடி பேசுகின்ற நயனமான தொழிலாளியவர் சுகுணன் மிஷினில் ஏறிக்கொண்டிருக்கின்ற பாரத்தில் வண்டி வண்டியாக கரெக்ஷன் போட்டு கொடுத்தாலும் நாயுடுவுக்கு கோபமே வராது இது என்ன புதுசா நம்ம நம்மளுக்குள்ள வழக்கந்தானே சார் என்று சிரித்துக்கொண்டே அவனிடமிருந்து கரெக்ஷனை வாங்கி செல்வார் நாயுடு எழுதி எழுதி குவிகின்ற காகிதங்களை படித்து பாராட்டவும் இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் என்று அபிப்பிராயம் சொல்லவும் துளசி இனிமேல் வரமாட்டாள் பழைய காலத்தில் அரண்மனைகளில் அரசர்கள் உண்ணும் உணவே அவர்கள் உண்பதற்கு முன்பாகவே உண்டு ருசியை பற்றி முதலிலேயே சோதித்து சொல்வதற்கு உண்டு காட்டிகள் என்பதாக ஒரு வகை ஊழியர்கள் இருப்பார்களாம் அதுபோல் அவனுடைய எழுத்தின் ருசியை சரிபார்த்து அவனுக்கே சொல்ல நம்பிக்கையான ஆள் இனி யாரும் இல்லை இனிமேல் அவனுக்கு பொறுப்பு தன் எழுத்தின் தரத்தை விலகி நின்று த கொண்டு தானே படைக்கின்றவனாகவும் தானே படிக்கின்றவனாகவும் வேறு வேறு எல்லைகளில் மாறி இருந்து அவன் தனக்குள் தீர்மானம் பண்ண வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் தனக்கு வேறு ஆதரவுகளும் வேறு நம்பிக்கைகளும் சாஸ்வதமில்லை கடைசி வரி சாஸ்வம் தன்னுடைய சொந்த நம்பிக்கையும் சொந்த மனமுமே அன்றி வேறல்ல என்று இப்படி உணகிறார்போல் ஒரு நிகழ்ச்சியாவது நிச்சயம் வராமல் போகாதென்று இப்போது சுகுணனுக்கு தோன்றியது குளித்துவிட்டு வந்ததும் சிந்தனை மேலும் சுறுசுறுப்படைந்து மனதில் உரைக்கின்ற மாறி அவளுக்கு அதுதான் அந்த கடன்காரி துளசிக்கு ஏதாவது எழுத வேண்டும் என்று சுகணனுக்கு தோன்றியது வெளிப்பார்வைக்கு அது திருமண வாழ்த்தை போலிருந்தாலும் அவள் கையில் கிடைக்கிற போது அவள் படிக்கிற போது அவள் இதயத்தை சுடும்படி அது வேண்டும் என்று தீர்மானம் பண்ணி அந்த தீர்மானத்தை சில வினாடிகள் கூட தள்ளி போட பொறுக்காத தீவிரத்தோடு உடனே வாட்ச்மேனை கூப்பிட்டு உள்ளார் உள்ளூர் தபாலாஸில் போய் கிரீட்டிங் பேப்பரும் ஸ்டாம்பும் கவரும் வாங்கி வருமா கூறி சிலரை கொடுத்தான் சுகணன் அந்த வாட்ச்மேனுக்கு கிரீட்டிங் கவர் என்ற வார்த்தை வாயில் நுழையவில்லை ஆகவே ஒரு துண்டுத்தாளில் அது தனியே எழுதி கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று பத்தே நிமிஷத்தில் சைக்கிளில் போய் கிரீட்டிங் கவர் பேப்பர் ஸ்டாம்ப் வாங்கிவிட்டான் வாட்ச்மேன் கிராமத்தரத்து தபால் தால் நிலை நீண்ட நாட்களாக யாரும் வாங்காமல் பழுப்படைந்த என்ன கிரீட்டிங் தாளும் கவரும் திருமணம் காலையிலேயே முடிந்திருக்குமென்ற இந்த வாழ்க்கை நேர் பார்வைக்கு என்ற எழுதி அவள் பெயருக்கே அனுப்பினால் இது நேரில் கிடைக்கும் என்று சுகுணனுக்கு தெரியும் அவள் வீட்டில் அவளுக்கு செல்லமும் உரிமையும் அதிகம் அவள் பெயருக்கு வருகிற கடிதத்தை தவிர வேறு யாரும் பிரிக்க மாட்டார்கள் அவள் வீட்டில் இல்லாமல் வெளியே எங்காவது பொது மனமான கணவரோடு சினிமா கடற்கரை என்று போயிருந்தாலும் அவள் வந்த பின் அவளே பார்ப்பாள் என்று உறுதி வீரர்களின் கம்பீரமான தோள்களை அலங்கரிக்க வேண்டிய மனமாலைகள் சந்தர்ப்பவசத்தால் கோழைகளின் தளர்ந்த கைகளில் சூட்டப்பட்டு விடுவதும் உண்டு போலும் என்று முத்து முத்தாக எழுதி கீழே சுகுணன் என்று கையெழுத்தும் இட்டு மேலே மனவாழ்த்து என்று தலைப்பும் போட்டு உள்ளே வைத்து உரையை மூடி அஞ்சல் தலையும் ஒட்டி ஆத்திரத்தோய தபாலுக்கு அனுப்பிய போது இலக்கிய விவகாரங்களில் தகுதியற்ற எதையாவது பத்திரிக்கையில் கடுமையான சொற்களில் குத்தலாக சாடி எழுதி முடிக்கின்ற வேளையில் உண்டாகமே ஒரு கோபமான மன நிறைவு அந்த மாதிரி மனநிறைவுதான் இன்றும் இந்த வினாடியில் அவனுக்கு உண்டாகி இருந்தது தன்னுடைய சொற்கள் தான் நியமித்து அனுப்பிய கடுமையோடு போய் இன்னொருவரை தாக்கி துன்புறுத்தும் என்று நினைக்கிற போதுதான் மனதுக்கு எத்தனை சுகமாயிருக்கிறது சாயங்காலம் அந்த கிராமத்திலிருந்து தன் கடிதம் எந்த ரயிலில் பயணம் செய்யுமோ அதே ரயில் தன்னுடைய சொற்கள் தான் அனுப்பிய கடுமையோடு போய் இன்னொருவரை தாக்கி துன்புறுத்தும் என்று நினைக்கிற போதுதான் மனதுக்கு எத்தனை இருக்கிறது சாயங்காலம் அதே கிராமத்திலிருந்து தன் கணிதம் எந்த ரயிலில் பயணம் செய்யுமோ அதே ரயிலில் சென்னைக்கு பிரயாணமாகிறபோது இந்த தார்மீக கோபத்தோடு கூட மன திருப்தியே அவனிடம் இருந்தது